0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast mit Ancovers. Ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Pianistin Katie Mann. Wunderbar, dass es klappt, dass wir uns so früh hier schon treffen können, um halb neun nach einem Konzert. Du musst gleich wieder in den Zug nach Salzburg zurück. Bist du Frühaufsteherin? Monika?
1: Normalerweise überhaupt nicht, aber man lernt.
0: Ja, ist manchmal schwer wahrscheinlich nach einem Konzert runterzukommen, oder? 60? Ja, ja. Es dauert dann lang und man isst noch was und trinkt noch was und sitzt mit Freunden Genau, zusammen. ja,
1: und normalerweise geht es sehr spät ins Bett. Eigentlich bin ich auch gestern sehr spät ins Bett gegangen, aber auch früh aufgestanden, weil, ja, weil es notwendig war heute. Mhm. Aber vielen Dank, dass das, dass das geht heute. Mhm.
0: Ja, du hast gestern gespielt hier in Berlin im Salon Christofori und hast ein Programm gespielt mit Mozart Sonate Nummer 9 und Beethovens Opus 110 und von Schubert, die vier und mhm. Opus 90. Das ist ein Programm, das du in den nächsten Wochen und Monaten sehr oft in Deutschland spielen wirst. Genau, ja. Äh, um. wa warum, warum tourst du immer mit demselben Programm? Ist das, ist das wichtig, ist das gut, sich auf so ein Programm zu konzentrieren?
1: Ja, ich glaube, eigentlich ist es schon gut, weil für mich äh, dieses Jahr ist es ein ganz neues Programm. Ich hatte das viel früher auch gespielt, aber dann ist Corona gekommen. Aber die Beethoven, Opus 110 ist Ganz neu, eigentlich vor, vor zwei Wochen das erste Mal, dass ich äh, diese Klaviersonaten gespielt habe. Und ich finde, wenn ein Programm neu ist, ähm, ist es wirklich schön, das Programm immer wieder zu äh, wiederholen, weil je mehr, dass du ein, ein Stück spielst, desto besser, dass es wird und es wird mehr persönlich. Aber grundsätzlich ähm, liebe ich viele verschiedene Programme zu machen und... In der Covid-Zeit, das war für mich besonders schön, weil ich habe sehr viele verschiedene virtuelle Programme gemacht und eigentlich habe ich vier oder fünf total verschiedene Programme gespielt und das war künstlerisch ein Wunder, weil für mich, ich meine, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich jedes Monat ein total anderes Programm gespielt habe.
0: Aber der wichtigste Komponist für dich ist nicht Mozart oder Beethoven oder Schubert, sondern, wenn ich es so richtig sehe, ist George Gershwin, oder? von dem du ja auch gestern äh, eine Zugabe gespielt hast. Ich habe gelesen, es war Gershwin, der dich überhaupt zum Klavierspiel gebracht hat.
1: Ja, aber um ehrlich zu sein, mein Lieblingskomponist ist es schon Mozart und Beethoven. Ja. Das ist, aber ich bin Amerikanerin und ich lebe hier in, in Europa. Und seit ich 13, 14 war, haben die Leute mich immer gefragt, Du bist ja Amerikanerin, warum spielst du nicht mehr amerikanische Musik auf deine Programme? Und als ich ein Kind war, ich war schon begeistert von Gershwin und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich liebe die Musik immer noch. Und deswegen habe ich angefangen, mehr Gershwin zu spielen, aber eigentlich in meiner Kindheit, ich habe vor Jahren nichts außer Bach gespielt, vor vier, fünf Jahren habe ich nur Bach gespielt und vorher war Mozart wirklich mein absolut Lieblingskomponist und der ist auch immer noch mein Lieblingskomponist, deswegen lebe ich in Salzburg. Es gibt schon einen Grund, ja. warum ich da bin. So.
0: Hm. Wir haben ja von hier aus immer das Gefühl, man, man liest es auch immer so, dass Amerikaner diesen Swing im Blut haben und den Groove und deshalb Gershwin und so. Aber wenn man mal in Amerika ist, merkt man, dass Jazz eigentlich keine große Rolle mehr spielt in der breiten Öffentlichkeit. Gut, es gibt halt diese Sender, aber es ist genauso so eine Nische wie hier in Deutschland oder in Europa.
1: Genau, ja, na, das ist der Fall. Bist ähm, du mit, mit,
0: mit, äh, mit Jazz aufgewachsen?
1: Mit, mit na, überhaupt Gershwin? nicht. Nee, ich ne? bin total, wirklich so, absolut klassisch. Ähm, aber ich bin zu Gershwin gekommen, einfach weil ich habe ein Konzert von den Lebec-Schwestern gehört. Und... Ich meine, sie sind absolut großartige Musikerin, aber sie machen auch so ein wunderbare Show. Und für ein Kind, ich war vier Jahre alt in dieser Zeit, die haben so einen großen Eindruck auf mich gemacht. Deswegen bin ich zu Gershwin gekommen, aber um ehrlich zu sein, mein ganzes Leben war wirklich total klassisch. <lacht> so. ja. Und immer noch, ich meine, ich liebe andere Musik auch, aber wenn ich allein bin, 90 Prozent höre ich Symphonien von Mozart, Symphonien von Beethoven, Geige, Klavier, -Konzerte. Ich meine, das ist mein, das ist wer ich bin eigentlich.
0: <lacht> ja, aber ich habe gelesen, dass deine Mutter Klavierlehrerin war oder ist. Genau. Das heißt, du wärst sowieso irgendwann zum Klavier gekommen, oder?
1: Ja, und äh, ja, sie wollte eigentlich, dass ich schon mit zwei Klavier anfange. Aber ich hatte dann wirklich keine Interesse. Aber wir sind auch immer. Oder meine Familie ist auch immer zu Konzerten und Opern gegangen. Und dann, als ich zwei war, haben meine Eltern Tickets gehabt für die, die Zauberflöte von Mozart in der Certevei de Opera. Und ich wollte auch mitgehen. Und sie haben mir gesagt, ja, wenn du gehst, dann musst du wirklich die ganze Zeit wach bleiben und ruhig bleiben. Und so, ich habe gesagt, ja, das will ich. Und so, ich bin dort gegangen und wirklich von diesem Punkt war Musik für mich ein, Das war der, das erste Moment, wann ich mit meiner Musik anfangen wollte.
0: Mhm. Und deine erste Lehrerin war deine Mutter. Genau. Ist das ja. eine gute Idee, die eigene Mutter ein unterrichtet?
1: Für mich war das absolut perfekt, weil ähm, ich hatte immer einen sehr eigenen Kopf und und meine Mutter hat ein bisschen äh, mitgespielt. Dass sie hat gesagt, ja, solange, dass du wirklich übst dann sollst du deine eigene Musik wählen und die Stück, was du wählen willst. Und deswegen hat das gepasst, zum Beispiel, wenn ich meine Bach-Phase gehabt habe. Ich, ich habe nix, wirklich nichts anderes als Bach gespielt. Und ich glaube, andere Lehrer oder Klavierunterrichterinnen, das wird nicht in Ordnung sein. Aber bei, das hat gepasst. Oder auch zum Beispiel, als ich sieben war. Ich bin total verliebt mit der Klaviersonate von Liszt und ich hatte auch in dieser Zeit kleine Hände. Und ich konnte eigentlich noch nicht Noten wirklich lesen, weil ich habe bis dann nur Nachgehör gelernt. Und ich habe dann mit sieben die Klaviersonate von Liszt angefangen und mit diesem Stück habe ich Noten lesen gelernt. Und so... Ich meine, man braucht dann eine ganz spezielle Piano-Teacher, um so zu lernen.
0: Und dann hast du aber auch studiert, Musik studiert in Denver, in deiner Heimatstadt?
1: Na klar, ja. Mhm. Und ähm, ich habe auch einen, einen Mentor gehabt, der hat ähm, mit Robert und Gabriel Katsatsu in, in Frankreich studiert. Und ähm, er war auch immer da in, als, als Mentor für mich. Und dann habe ich nachher an die Universität in Colorado studiert und dann nachher habe ich privat mit Pascal Roger studiert. Mhm.
0: In Paris oder wo wohnt er?
1: Eigentlich, das war meistens in Nizza, aber er hat in dieser ja. Zeit nur die ganze Zeit gereist und so, ich habe äh, Lessons gehabt, wann und wo es möglich war. Aber der war für mich wirklich eine sehr, er hat eine große Influence auf, auf meine mhm. Musik gehabt, mhm. weil ich habe mit ihm ähm, die ganze Klavierwerke von, von Debussy studiert und das war, eine, das war wunderbar mhm. für mich.
0: Du hast eine jede Menge CDs aufgenommen, die richtige zählt, da sind es 14 bis jetzt, mhm. vielleicht sind es sogar noch, noch mehr, das Repertoire von Mozart bis zu den Impressionisten, mhm. plus Gershwin, der nun auch nicht viel länger gelebt hat, und eine CD, auf der wir vielleicht noch kommen, Bernstein, aber ansonsten ist es dieser Bereich von Mozart bis zu den Impressionisten. Fühlst du dich da am wohlsten oder ist das die Musik, die dir am meisten liegt? Du hast gerade gesagt, gut, Bach hast du auch viel gespielt. Aber alles, was dann so weiter in 20. Jahrhundert reingeht?
1: Um, ja, ich, ich meine, ich liebe viele Zeiten von, von Musik. Ich liebe, wie gesagt, die Musik von Mozart und Beethoven. Aber ich liebe auch, weil ich in Frankreich studiert habe, Debussy ist auch für mich ein extrem wichtiger Komponist. Und ich habe viele Jahre mit der Musik von Debussy gehabt. Und dann... Ja, wenn diese Gelegenheit, um die Klavierwerke von Bernstein für deutsche Grammophons aufzunehmen, das war wunderbar, weil ich war für dieses Projekt gefragt. Und wenn ich Ja gesagt habe, dann ähm, ich habe ich eigentlich gar nichts von der Klaviermusik von Bernstein gewusst, weil es ist ganz selten gespielt. Und als ich angefangen habe, ich habe gedacht, ja, das ist eine gute Gelegenheit, aber ich mag das sowieso, aber als ich angefangen habe, ich habe wirklich entdeckt, dass diese kleinen Stücke sind, sind wirklich absolut wunderbar. Und es ist total schade, dass die nicht mehr gespielt sind, weil die sind charmant und lustig und auch schön und ja, wunderbare Musik. Und ich kann wirklich nicht verstehen, warum die nicht mehr gespielt sind, wenn die von so einer Großer Mann wie Leonard Bernstein ist, aber mhm. wahrscheinlich ist es, weil um, The West Side Story und Candide so bekannt sind, dass alles anderes ist irgendwie ein bisschen weggeworfen. Mhm. Aber das war ein absolut wunderbares Projekt ja. für mich. Aber ist das
0: so die Musiksprache von West Side Story und so aufs Klavier übertragen? Oder ist das doch ein bisschen avantgardistischer, hat ein bisschen mehr ausprobiert nur auf dem Klavier?
1: Ja, ja, würde ich sagen. Aber ich, es gibt schon ein paar Stück, ähm, die sehr ähnlich äh, zu West Side Story klingen. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist, ja, es ist mehr in andere Richtung.
0: Ist das nicht auch irgendwie komisch, dieses nationale Denken? Dann will die deutsche Grammophon wie Bernstein eine Bernstein-Platte machen und dann sucht man einen amerikanischen Pianisten, Pianistin.
1: Ja, 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 aber warum nicht? Ja? Es passt von der Image, ja.
0: <lacht> und du musstest nicht lange überlegen, du hast gesagt, das mache ich.
1: Habe ich sofort gesagt, ja. <lacht>
0: Ja, du hast auch ein eigenes Label gegründet. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses äh, km Classic. Ja,
1: das habe ich, hab ich gemacht, aber dann habe ich meine nächsten CDs mit Steinway gemacht. Also momentan mache ich das. Mhm. So, mhm. Ich werde schauen, was ich, was ich in Zukunft mache. Aber ja, das war eine Idee.
0: Mhm. War, das, war das eine gute Idee? Idee, also ist es gut, wenn man das selbst so in der Hand hat oder ist das nicht Prinzip, sehr viel Arbeit? Ja,
1: aber das ist das Problem. Ähm, alles selbst zu machen ist wirklich, ähm, es gibt nicht genug Stunden in, am Tag. So. Mhm.
0: <lacht> gut, es redet einem niemand rein. Ne? Man kann das machen, was man möchte.
1: Mhm. Ja, aber, na, na, das klar, man
0: muss die CDs ja auch verkaufen und den Vertrieb machen und all was. Genau,
1: und das ist das, das ist, was die Zeit wegnimmt.
0: Du hast 2017 auch eine Gershwin-CD aufgenommen für Berliner Meister. Mhm. Das? Diese, also LP. das? ist
1: ein LP. Mhm. Genau.
0: Und das war so ein Direct-to-Disc-Verfahren.
1: Mhm. Yeah.
0: Wie ist denn das, wenn man sowas macht? Das heißt ja, man spielt und es wird direkt aufgenommen und direkt eingepresst in die, auf diese Matrize, auf Genau. Es gibt,
1: es gibt überhaupt keinen kein Schnitt. Es ist ja. wirklich genau, wie ich das gespielt habe. Auch die Pause, was sie, ich, ich meine, inzwischen, zwischen den Tracks... Um, Genau, was ich gespielt habe und die Zeit, was ich genommen habe, ist direkt zu Disc gegangen. Mhm. Und das war wirklich schön, weil ich habe mit Rainer Maillard bei äh, Emil Berliner Studios viele Aufnahmen gemacht, weil ich habe, wenn ich eine Aufnahme mache, ähm, ich bin nicht so ein Fan von viel Schnitt. Mhm. Äh, also ich habe die meisten Stück, was man auf meine CDs hört, die sind meistens in zwei. Maximum drei Takes mhm. aufgenommen, mit sehr wenig Schnitt. Und weil ich so aufgenommen habe, dann hat er mich gefragt, ob ich auch einen direkten Disc machen will. Und mhm. ich habe das gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, es macht mich auch sehr nervös, weil genau wie das gespielt ist, jede falsche Note, alles ist da für immer. Ja, bei einem Konzert ist es, ist es egal, wenn, wenn man falsche Note spielt. Oder mhm. nicht, egal, aber, aber mhm. so. Aber bei Disc, dann ist es wirklich set in stone für mhm. immer.
0: Ja, wobei die Pianisten früher oder die Musiker generell das ja alles so gemacht haben. Ja, und ich muss
1: sagen, dass, dass ähm, wenn man so, sowas mag, dann hast du mehr Respekt für die alten Pianisten, <lacht> weil, weil was man dann hört, ist es wirklich, wie es gespielt wurde. Mhm. In diesem Sinne, ich finde das ist cool, weil heutzutage ist alles... Es gibt wenig, was wirklich echt ist in, in, in aufnahme Aufnahme. So.
0: Bist du dann ein bisschen vorsichtiger dran gegangen oder bist du mit Risiko? Hast du gespielt, wie du eigentlich immer spielst?
1: Ich habe schon mit Risiko gespielt, ja. Und das hört man auch so. Ja. <lacht> so aber weil trotzdem gut,
0: das ist eigentlich besser, ne? als wenn man wirklich vorsichtig spielt. Kein naja, Schöner, ich meine,
1: ich will nicht meine, meine Fehler hören, aber die sind schon da. So. Und ich finde, wenn, wenn man sowas mag, wenn, wenn Ob du nur vorsichtig spielst, dann ist ein bisschen von der Magie weg. Mhm.
0: Du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich habe gesehen, da sind über 40 Videos mittlerweile drauf. Sind ja viele Konzerten-Mitschnitte. Mhm. Aber du hast ja auch eine ganze Reihe von wirklichen Videos, auch sehr aufwendigen, schönen Videos gemacht. quasi mhm. also wie in der Popmusik. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Oder warum? Man könnte jetzt, Puristen würden jetzt sagen, muss man Klassik auch verkaufen. Klassik muss doch über die Musik funktionieren und nicht über Videos.
1: Ja. Yeah. Um, eigentlich, weil... Für mich ist es sehr wichtig, die Musik weiterzugeben zu jungen Leute. Und ich bin Musikerin nicht, weil das mein Job ist, sondern dass es meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich habe auch, ähm, seit ich 13 Jahre alt war, habe ich unterrichtet. Und ich habe oft bemerkt bei meinen Studenten, dass sie oft wenig Imagination äh, äh, mhm. Vielleicht die, auch
0: Fantasie oder eine... Ja,
1: Fantasie für die Musik haben. Was bei mir immer der Fall war, vielleicht, weil ich zur Musik gekommen bin, durch Oper, durch die Zauberflöte, ich habe immer wirklich vivid ähm, Bilder in, in mhm. meinem Kopf. Wenn ich was höre, dann ich habe ich sofort eine ganze Geschichte. Und für mich, ähm, das mag die Musik... Immer mehr lebendig, weil ich glaube, Musik hat schon eine Geschichte, weil es ist, es ist von dem Kopf von, von einem Mensch gekommen. Mozart war schon ein extrem interessanter Mensch, der extrem interessante Leben gehabt hat. Und so war Rachmaninoff, so war Debussy, egal wem. Deswegen, die Musik lebt wirklich. Und ich glaube, heutzutage, Brauchen Leute eine Visual Image, weil wir haben für alles Fernsehen und, und YouTube und so alles, was wir hören. Es gibt schon vor unseren Augen ein Bild von jemand anders. Und ich denke, das kann ein kleines Problem sein, wenn man dann an die Musik von Beethoven denkt. Weil was ist das, wenn man keine Idee hat und wenn es normal ist, dass, dass wir ein Bild haben. Deswegen habe ich angefangen, mit meinem Stück Videos zu machen, dass ich meine Ideen von der Musik und die Geschichte von dem Stück ähm, zu bringen, das hoffentlich, das bringt ein paar neue Zuhörer zu, zu klassischer Musik. Und das ist der Grund. Und es ist nicht äh, wirkliche PR-Dinge, es mhm. ist wirklich die Idee, wie kann ich als Musikerin meine Musik zu anderen Leuten bringen, mhm. was interessant und modern ist?
0: Es mhm. sind ja auch mal schöne Bilder, schöne Orte, das ist irgendwie toll gemacht. Claire de Lune da in Venedig zum Beispiel, ja. schöne Kleider.
1: Genau, aber es gibt schon sehr interessante Gesch Geschichten, ja? zum Beispiel mit, mit Claire de Lune. Es ist, es ist nicht eine Geschichte über Mondschein, es ist eine Geschichte von, von der alten italienischen dell'arte Und Es gibt mhm. eine wunderschöne Geschichte hinter diesem Stück. Die Musik ist, ist sowieso schön. Es braucht nichts. Und auf einer Seite ich denke, das ist überhaupt nicht notwendig, Images in, in die Musik zu bringen. Aber auf der anderen Seite vielleicht für manche Leute ist das schon notwendig. Und deswegen mache ich das. Und, und zum Beispiel, was ich auch mit dem Passionate-Video gemacht habe, das habe ich in Wien gedreht, weil ich wollte zeigen, die Umgebung, wo Beethoven gelebt hat. Weil er war ein ganz normaler Mensch, der in einer großen Stadt in Wien gelebt hat. Und ich denke, das bringt ihm viel mehr nah mhm. zu den Leute, wenn sie wissen, ja, Beethoven ist auf diese Straße jeden Tag gegangen oder er hat diesen Blick gesehen. Und das bringt die Musik einfach zu uns. Mhm.
0: Aber zu den schönen Kleidern muss ich noch eine Frage. Sie erst erstmal gelesen. Die werden von deiner Mutter entworfen? Da wurden anfangs zumindest von deiner Mutter entworfen. Genau,
1: ja. Meine, meine Mutter. Ähm, sie mag unglaubliche, schöne ähm, mhm. Kleidungen. Es ist ein Hobby für ihr. Aber sie hat das, als ich ein Kind war, hat sie angefangen und ähm, ja, sie ist extrem talentiert <lacht> und ich bin. Das ist wirklich ein ein Glück für mich und sie ist. Ähm, ja, sie mag wirklich nur ein von. Jedes Kleid und die sind alle Kunstwerk, alles handgemacht und ja.
0: Mhm. ja du hast schön. gestern auch so ein tolles Kleid angehabt. Danke. Ich muss, ich, muss ich als Mann mal fragen, wie ist das so schulterfrei, rückenfrei? Ist das nicht kalt zu spielen? Da sitzt das Publikum da und hat zum Teil eine Jacke an und so und um dich dann da.
1: <lacht> naja, normalerweise, das, eigentlich ist das, warum meine Mutter mit meinem äh, Konzertkleid angefangen hat, weil ich habe vor zehn Jahren oder, oder mehr jetzt, ich weiß nicht, ein Konzert in in Niederland gespielt und das war im Winter und es war eine, eine ganz alte Kirche und es war so wahnsinnig kalt, ich habe mir gedacht, ich kann überhaupt nicht spielen und wenn man Dress Shopping geht, wenn du etwas haben willst, das ein bisschen jung ausschaut oder nicht äh, Mother of the Bride look, dann es muss immer ohne Arme sein und so ist es sehr schwierig, schöne und ein bisschen sexy oder was auch immer ähm, Abendkleid mit lange Arme zu, zu haben und deswegen hatte meine Mutter angefangen für mich schon das Kleid zu machen die auch warm sind hm. weil es ist eigentlich man spielt nicht so gut wenn die Hände immer so kalt sind ich, ja
0: das <lacht> so. habe ich mir gestern gedacht wow ja, mhm. ja. funktioniert denn das äh, kriegst du eine Rückmeldung auf diese Videos dass wirklich jüngere Leute das auch hören und sagen Mensch das ist toll, das gibt mir Eigentlich ja,
1: habe ich, hab ich gute ähm, Rückmeldungen, Re Antworten. Genau. Und ähm, ich denke, es zeigt, dass die Musik nicht so, nicht so ganz anders als Popmusik ist. Mhm. Und, das, und wenn ich sowas höre von jungen Leuten, die zu Konzerten kommen oder, oder die ich kenne, dann bin ich zufrieden, dass ich das gemacht habe.
0: Mhm. Wir haben uns ja manchmal dann doch wundert, wie gestern im Konzert, wo dann doch wiederum überwiegend alte Leute sitzen. Das ist, ist es ist einfach so, in, in Europa zumindest, mhm. in den klassischen Konzerten, ist der Altersdurchschnitt ziemlich hoch.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Aber hier und da sieht man schon junge Leute, aber meistens nicht. Aber ich glaube, vor 50 Jahren oder 80 Jahren war das auch der Fall. Wahrscheinlich. Ich kann mich erinnern, ich habe dieses Thema mit, mit Pascal Roger einmal gesprochen. Und er hat gesagt, ja, als ich angefangen habe, das Publikum war alles über 60. Und jetzt sind die wieder, immer, immer wieder über 60. So, so was gut ist, ist, dass hoffentlich immer wieder neue Leute kommen. Vielleicht kommt man zu einem Punkt im Leben und, und denken, ja, das muss ich jetzt auch hören. So hoffentlich äh, wird das weiter so laufen.
0: Mhm. Ja, aber zumindest der Bedarf ist ja da. Also ich habe auch gesehen, wirklich in den nächsten Wochen und Monaten, dass ja viele Konzerte. Ne? Jetzt geht jetzt wieder los nach Corona.
1: Du ja. Bist viel unterwegs. Ja, wir werden sehen, ob die Konzerte bleiben oder, ja. oder wieder storniert wird. So, ja. Ja. Wie hast du die
0: Corona-Zeit erlebt? Du hast ja ein eigenes Projekt gestartet, äh, Dressed to Play.
1: Ich habe das überlebt, weil äh, ich habe ein Projekt mit virtuelle Konzert gemacht, was eigentlich für mich extrem interessant war und ich glaube, das für andere Leute war auch interessant, weil ich wollte nicht Konzerte von zu Hause in meinem Jeans machen. Ich wollte wirklich weitergehen mit normalen Konzerte von schönen Ort und weil in der Corona-Zeit sehr viel geschlossen wurde. Ich habe dann Möglichkeiten bekommen, dass ich in ein paar sehr schöne Orte Konzerte spielen könnte. Und ich habe diese Konzert nicht nur als äh, virtuelle Konzerte gemacht, sondern ich habe denen per Zoom gemacht, dass Wir sind wirklich zusammengekommen, dass ich da war und mit den Leuten gesprochen habe. Und deswegen was ich von dem Publikum gesehen habe, es hat wirklich Spaß für alle gemacht, weil es waren wirklich Leute zusammen, wir haben zusammen gesprochen. Ich habe das so ähnlich wie ein normales Konzert gemacht, wie möglich. Zum Beispiel nach dem Konzert haben wir auch ein virtuelles Toast gemacht, weil ich habe gesagt, ja alle, die kommen, du sollst auch dein Lieblingsgetränk mitbringen, das nach dem Konzert, wir können das machen, weil die Idee ist wirklich, dass es so, so ein normalkonzert Konzert sein kann. Mhm. Weil, wenn man ins Konzert geht, dann trinkt man schon in der Pause oder nach dem Konzert. Und ich glaube, das ist für Leute auch wichtig. Mhm. Das heißt, es
0: war in einem Konzertsaal oder in einem schönen Ort, wo auch immer?
1: Ich habe die, die Konzerte eigentlich immer zweimal gespielt. Mhm. So, also ich Aber habe, live, ne? das war live? Nein, ich habe das Konzert live aufgenommen mhm. und das war eigentlich von der ersten Veranstalter streamt Und dann habe ich diese gleiche Konzert per Zoom äh, einen andere Abend geteilt. Mhm. Dass wir dann alles zusammenkommen und ah, das okay. Konzert zusammen mhm. genießen. Das
0: heißt, da warst du dann bei dir zu Hause oder wie auch immer?
1: Genau. Ich habe beide für europäische Publikum und, und amerikanische Publikum. Also dann das für amerikanische Publikum hat zwei in der Früh angefangen bei, bei mir in Salzburg. Und so es hat von Me meistens von zwei in der Früh bis, bis sechs äh, in der Früh gedauert, weil wir haben das Konzert gehört und dann nachher gesprochen über Musik. Und, und, und. Aber es hat Spaß gemacht für alle, weil es war eine Möglichkeit, dass Leute wirklich zusammenkommen in der Lockdown-Zeit. Mhm.
0: Das hat doch wirklich funktioniert, dass man so spricht. Jeder sitzt dann bei sich zu Hause. Ja, und es hat, wie man das so es hat, hat
1: eigentlich mhm. sehr gut funktioniert.
0: Und mhm. Wie viele Leute waren so dabei
1: ungefähr? Es kommt darauf an, ungefähr war 70, 80 Leute wow. oder so. Aha. Weil ähm, ich habe das auch gemacht mit ein paar Konzertveranstaltern und auch mit der Austrian Embassy in Colorado. Und ähm, also es hat funktioniert.
0: Ah, ja. Und die Zuschauer haben auch alle äh, quasi ein Ticket an einer Eintrittskarte bezahlt. Ne? Das
1: genau. Ich habe ein ganz normal Konzert mhm. gespielt. Ja, und ist ja auch richtig. Deswegen ja. haben die dann ein, ein Ticket gekauft. Und das werde ich weitermachen, weil erstens ist die Corona nicht vorbei, und zweitens, weil was ich gesehen habe, es interessiert Leute schon. So mhm. Ich plane das weiterzumachen, ich meine auch mit meinen normalen Konzerten, aber auch die virtuelle, weil es macht mich auch sehr viel Spaß.
0: Weißt du, was das für Menschen sind, die dann da sitzen und zuhören und mit dir sprechen? Sind das Leute, die normalerweise ins Konzert gehen oder sind das gerade Leute, die eben nicht mehr gehen, weil sie vielleicht irgendwie zu alt sind oder gerade krank sind oder irgendwas und die sich einfach freuen, dass die Musik zu ihnen kommt und dass sie so noch teilnehmen Ich würde
1: sagen beides. Aber was, ich, was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass ähm, eigentlich mehr Kinder dabei waren, mhm. weil... Wenn sie nur zu Hause sitzen muss und sie müssen keine nette Kleidung tragen, sie können einfach gemütlich zu Hause sein, dann ist die, Musik, ist die klassische Musik nicht so was, wow, das will ich nicht machen, so also ein, ein Ding. und so. Das hat mich sehr glücklich gemacht und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das weitermachen will.
0: Ja, und es gibt natürlich auch viele Menschen, die weit weg wohnen von den klassischen Orten, also da, wo Musik auch, gespielt ja. wird natürlich. Ja. Da ist es auch eine Möglichkeit, denen Musik zu bringen und mit ihnen genau. in Kontakt zu kommen. Genau. Zum
1: Beispiel, es gab einen Mann, der, ich glaube, er ist zu allen meinen virtuellen Konzerte gekommen. Er lebt in Kanada und er hat gesagt, er lebt in British Columbia und wenn er nach Vancouver fahren muss, es dauert mehr als eine Stunde, dort zu gehen. Und weil er alt ist und, und die Frau auch alt ist, sie müssen dort übernachten. Und deswegen mit Tickets, mit Driving, mit Hotels. Man kann eigentlich dort zu einem Konzert für weniger als 300 oder 400 Dollar. Und, und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann hier zu Hause sitzen, ich muss nur 20 Dollar oder 25 Dollar bezahlen, und ich habe ein ganzes Klavierkonzert von Salzburg, und das passt für uns absolut perfekt. Und ich finde, das ist, das ist so. Und wenn man so also eine Möglichkeit hat, dann vielleicht hören die dann auch immer mehr klassische Musik.
0: Und das findet man im Internet?
1: Unter uh, der Katie Mahan Hour. Katie Mahan Hour.com
0: und der zweite Teil dieses Projekts, das ist der ist Treffpunkt Klassik. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Idee ist ein bisschen so wie meine Musikvideos, aber es ist nicht nur Musik, sondern ich gehe dann zu verschiedenen Orten, wo die Komponisten waren, und spreche über die Musik und spreche über die Verbindung von diesem Ort und den Musikern. Und der, der Grund davor ist wieder, klassische Musik zu mehr Leute zu bringen. Und eigentlich im, im Winter mache ich eine ganze kleine Reihe von Videos über Mozart und die Orte, wo er gelebt hat, zum Beispiel, wo er ein Bier getrunken hat oder wo er in die Kirche gegangen ist. Alle diese Orte, wo er besucht hat. Und eigentlich es gibt schon viele Informationen, weil er hat so viele Briefe geschrieben. Und so man kann eigentlich viel über sein Leben entdecken. Und ich mag das genauso wie bei meinen Musikvideos, dass Leute verstehen oder haben eine Möglichkeit zu denken, wer war Mozart, woher ist diese himmlische Musik zu ihm gekommen und was hat er gesehen, wo war er, weil das zeigt einfach, dass er war nicht nur eine musikalische Genie war, er war auch ein ganz normaler Mensch wie, wie du oder wie ich. Ich meine, er war eine andere Sphäre, aber als Mensch, er war ein normaler Mensch wie alle anderen. Und ich glaube, dass klassische Musik soll nicht immer in einer Ivy Tower bleiben. Es soll gehört und geliebt und verstanden von alle Leute. Und deswegen mache ich dieses Projekt. Und ich habe mhm. damit angefangen, eigentlich weil für mein erstes virtuelles Konzert äh, letztes Jahr äh, in, in der Covid-Zeit, ich habe einfach ein Promo-Video gemacht, weil. Es ist ein Geschenk, in Salzburg zu leben, weil auf jeder Straße gibt es irgendeine Verbindung zu Mozart oder zu Schubert. Oder, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt die Zeit und ich habe dieses ähm, Konzert geplant. Und ich werde die Leute, weil das war für ein Konzertveranstalter in, in New Mexico, es ist auch ein sehr künstlerisches Gebiet, uh, lots of, it's very artistic area, und ich habe gedacht, es wird für diese Leute sicher sehr interessant zu sehen Salzburg. Und das habe ich gemacht. Und ähm, ich habe die Leute, so, so viele Leute haben mich gesagt, du sollst das überhaupt mehr machen, weil das mhm. hat so viel Spaß gemacht. Und so ich habe gedacht, ich mag das weiter und deswegen habe ich das auch ähm, ich habe ein, ein virtuelles Konzert in, in Wien gespielt, in der Palais Lobkowitz, was für Beethoven extrem wichtig war, weil er hat viele von seinen Werken dort die Uraufführungen gemacht, ja. die Premiers ja. gemacht und ich habe darüber gesprochen und dann bin ich auch in diese vielen Orte, wo Beethoven war, weil er hat in so viele verschiedene Häuser gelebt und man kann viel über Beethovens Geschichte in Wien erzählen und so deswegen habe ich das gemacht und dann äh, nachher hat eine äh, Radiosender diese Konzerte und diese ähm, kleinen Musiktours geteilt und sie haben mir gefragt, ob ich das weitermachen will. Mhm. Und deswegen mache ich ja, das ja. weiter und mhm. es ist für mich extrem interessant, extrem viel Arbeit auch, weil ich muss viel lesen, was, aber das ist für mich sehr interessant, weil ich lerne immer mehr über die Komponisten. Mhm.
0: Wie ist das bei Konzerten mit Publikum? Du hast ja gestern vor der Gershwin-Zugabe dann auch was erzählt, warum du das jetzt so spielst.
1: Mhm.
0: Würdest du das wünschen, dass du mehr mit dem Publikum reden könntest? Dass man diese ganze, dieses ganze Format der Konzerte so ein bisschen auflockert? Oder ist es eigentlich auch schön, dass es einfach so ist? Man, der Musiker, die Musikerin geht auf die Bühne, spielt, geht wieder runter?
1: Beides. Eigentlich, wenn ich ein Konzert spiele, ich möchte eigentlich in meiner eigenen Welt sein. Aber auf der anderen Seite... Ich glaube, für das Publikum ist es sehr wichtig, dass man über die Musik ein bisschen lernt und ein bisschen, dass, dass die Pianist, äh, Pianistin darüber spricht, weil dann, das bringt immer die Musik mehr nach. Hm. Also mache ich das schon. Aber für mich ist es wichtig, dass ich spreche und dann sofort gehe ich wieder in, in meine... Musikwelt. Und das muss dann man sehr schnell machen. Sprechen und dann take a deep breath und dann wieder spielen. Mhm.
0: So. Und wenn ich hinterher Menschen ansprechen, ist das schön oder ist das auch manchmal ein bisschen anstrengend? Oder sagst du, denn, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und abschalten nach dem Konzert. Ich meine, es ist schön, wenn Leute dann sagen, ein tolles Konzert. Nach Aber dem
1: Konzert, ich, ich liebe das, mhm. wenn Leute da sind, weil ich finde, dass das ganze Konzert man muss wirklich äh, Fokus haben und das ist wirklich sehr viele Emotionen und Leidenschaft und auch Arbeit. Und nachher will ich dann die Zeit mit anderen Leuten genießen. Ich hasse das, wenn ich manchmal nur alleine ins Hotel gehen muss und nicht mit jemandem sprechen kann oder zum Essen gehen und... Du hast so viele Emotionen noch vom Konzert, aber du kannst das nicht mit jemandem teilen. So ich, ja, in, in a perfect world, ich liebe immer nach dem Konzert ins Restaurant zu gehen, zum Essen und, und Trinken und einfach Fun, to Fun.
0: Letzter Punkt, wie ist das in Salzburg zu leben? Du lebst ja auch mittendrin in der Altstadt. Mm -hmm. Wie ist das, in dieser Touristenstadt zu leben? Ich meine, die allermeisten Menschen kennen Salzburg als Touristen, sagen, mm -hmm. tolle Stadt. Aber wie ist das da wirklich zu leben? Es ist absolut jeden Tag?
1: Ähm, ein Traum. Das war seit meiner Kindheit ein Ziel für mich, weil ich habe als Kind eigentlich sehr viel gereist, weil mein Vater ist Solarphysiker und er hat immer Kongresse und gehabt, in, sehr oft in, in Deutschland und in Japan. Und, und meine Eltern haben auch, bevor ich geboren war, haben die in Deutschland gelebt. Und so mein Papa hat immer über Deutschland gesprochen. Und als ich akt war, haben wir eine Reise gemacht nach Deutschland und nach Österreich. Und weil ich so ein Mozart, ich war immer so mit Mozart geliebt, äh, beliebt oder I was in love with Mozart, mhm. sind wir auch nach Salzburg gegangen. Und ich war so total begeistert von, von Salzburg, von der ganzen Landschaft, weil es ist unglaublich schön und von der Stadt und von alles, was wirklich musikalisch da ist und so, seit ich auch war, das war mein, mein Ziel, dort eines Tages zu leben. Und ähm, ich habe das geschafft und eigentlich war ein, ein Geschenk von, von Gott, ich habe auch ein sehr, mein, mein Freund kommt aus Salzburg und deswegen ähm, lebe ich dort und mhm. ich bin total zufrieden da.
0: Mhm. Die Stadt ist auch nicht zu klein und nicht zu voll und
1: na in, in München ist, ist eineinhalb Stunden mit Zug und Wien ist zwei Stunden so also Ich, ja, ist, ist, ich meine, ich liebe große Städte. Ich könnte auch in, in, in New York oder, oder Berlin leben, aber Salzburg fühlt für mich nicht so klein, obwohl es sehr, mhm. sehr klein ist.
0: Du mhm. hast enorm viel Kultur da. Ne? Ja. Genau, ja. Mhm.
1: ja. Ja, ich meine, die ganze Welt ist jetzt da wegen der der so. <lacht> ja, stimmt, ja. 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 Das Super. ist wirklich wieder voll geworden, weil in den Lockdowns es war niemand und, mhm. und jetzt gibt es ja, viele Touristen.
0: War das auch mal Das schön? war
1: schön, ja. Mhm. Man könnte dann auf die Getreidegasse gehen vor, vor dem Mozart-Geburtshaus und ja, es gab niemand dort, so das war das wird wahrscheinlich nie wieder passieren. <lacht> <lacht> ja, so stimmt. jetzt muss man wieder kämpfen, durch mhm. die Straße zu gehen.
0: Ja, ja. Allerletzte Frage, wenn du mal äh, doch so ein bisschen durchhängst und der Blues äh, äh, schlägt zu und äh, du brauchst wieder ein bisschen gute Laune und Energie. Gibt es eine bestimmte Musik zu hören oder zu spielen, wo du sagst, dann weiß ich, dann geht es mir wieder gut, Mozart. dann habe ich Energie. Mozart.
1: <lacht> Wirklich? <lacht> Na, wenn ich, ähm, ja, ich habe so viele Musik, was ich liebe, aber eine meiner absolut Lieblings ist die, die Jupiter-Symphonie, die 41. Symphonie von Mozart. Wenn ich ich höre dieses Stück so, so oft, besonders der vierte Satz. Und wenn ich das höre, ich bin, das mag, das gibt mir immer so eine gute Laune.
0: Mhm. Ja. So. ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Kälte Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören.